0: 同学们好，之前我们已经掌握了描述运动的诀窍，现在我们就可以深入探究运动的快慢了。运动有快有慢，这是显而易见的。快慢背后有什么更深的道理吗？让我们先来看看生活中是怎么比较运动快慢的。通常有两种方法：一，时间相同笔路上。路程长的，运动的快；二，路程相同比时间，时间少的运动的快。下面我们一起思考一个例子：赛跑时，裁判员和观众各是用什么方法比较快慢的？裁判员站在终点计时，哪个时间少，哪个就跑得快。彩票人用的是上述第二种方法，路程相同比时间；观众则不同，他们站在跑道旁，看到哪个跑在最前面，就是哪个跑得快。因为时间都相同，跑在前面的路程长，所以跑得快。观众用的是第一种方法，时间相同比路程。生活中的事情不都是这样简单？往往是运动的路程不相同，所花的时间也不相同。如此又该如何比较快慢呢？不着急，物理学帮我们解决了。物理学的解决方法是把路程除以时间，这样就得到了平均每一秒通过的路程，或平均每小时通过的路程。其实质是单位时间内通过的路程。单位时间内通过的路程越长，运动就越快，反之就越慢。请问这是另一种新方法吗？仔细想想，这种方法其实就是上述两种方法中的一种，并不是什么新方法，因为都是单位时间内通过的路程，单位时间相等不相等？相等。哦。其实就是时间相同，比路程嘛。物理学就把单位时间内通过的路程用来表示运动的快慢，并且取个名称叫做速度。大家都知道，速度用英文字母小写的 v 表示，路程用 s 表示，时间用 t 表示 ，v 等于 s b t。注意，我们不能简单的说。速度与路程成正比，也不能说速度与时间成反比。帆船尽管走过千山万水，速度却很慢；子弹走过的路程比较短，但子弹依然比帆船快得多。不过，路程与时间是有关的咯，速度 v 一定时，路程 s 与时间 t 成正比。考试中常拿这种模糊的表述来混淆概念。有个同学张亮很爱思考，他向我提出个问题：为什么一定要选择时间相同比路程的方法来定义速度呢？有没有用另一种方法，路程相同比时间来定义速度呢？答案是有。有了解马拉松运动的人就会知道，跑马拉松经常提到一个词叫配速。一般入门选手的配速约5至七点分钟。配速完整的单位是分每千米，表示跑一千米需要用多少分钟，也就是单位路程所需要的时间。这就是用路程相同比时间的方法来定义的跑步速度。其实，只要能准确地描述运动的快慢，用哪一种方法都可以，取决于哪一种方法更方便，当然也受约定俗成的因素影响。接下来，我们再来看看国际单位制中速度的单位是怎么得来的。因为速度等于路程与时间之比，所以速度的单位是路程的单位和时间的单位之比。国际单位之中，路程的单位是米，时间的单位是秒，速度的单位是米每秒。速度还有一个常用单位是千米每时。不要盲目的说千米每时比米每秒大，因为单位不统一。无法比较。统一以后，一米每秒等于 3.6 千米每时。这个换算关系不用死记，死记硬背容易忘。告诉你一个方法，很好理解：一米等于千分之一千米，一秒等于 3,600 分之一小时，一米每秒就等于。千分之一千米除以三千六百分之一小时，再一运算，就得到了 3.6 千米每时。可见，千米每时这个看起来貌似比较大的单位，其实是个更小的单位。一千米每时还不如一米每秒快。大家只要记住这个结论是与直觉相反。考试时也就不容易错了。顺便告诉同学们，我们人类在提高运动速度方面一直在不断的探索，包括人本身的运动速度、车、飞机、子弹、导弹运动速度都在不断的提高，并且创造了一个又一个奇迹。但是反过来，有时候速度变慢也很有意思咯。光在不同介质中的传播速度是不相同的。假如能找到一种介质，它能降低光速，使光的传播速度减慢到一厘米每年，那么光通过十厘米厚的这种介质，就要用十年的时间。这种介质一侧发生的事情，传播到另一侧需要十年，也就是说，位于另一侧的人。十年后才能看到这件事情的发生，那这种介质就能够帮助我们留住历史的记忆了，很有意思吧？同学们还可以上网或查阅有关资料，了解一下谁是自然界中跑得最快的动物，将它的速度与这一讲文稿所附扩展资料——人类创造的极限速度。中的速度比比看。小结一下，这一讲你懂得了快慢背后的道理。生活中比较快慢的方法有两种：一、时间相同比路程；二、路程相同比时间。物理学中选择了第一种方法来定义速度，即单位时间内通过的路程。公式是 v 等于 sbt。生活中也有使用第二种方法来定义速度的例子，比如马拉松中的配速。特别提醒大家注意：不能说速度与路程成正比，也不能说速度与时间成反比。常用的速度单位有米每秒和千米每时。一米每秒等于三点六千米每时。相比而言，米每秒是更大的速度单位，这与我们通常的直觉正好相反。下面做一道思考题：速度能不能是负数？或者说，现实中会存在负的速度吗？如果你认为不能，有什么理由？如果你认为能，那负的速度又表示什么含义呢？这一讲就到这里了。物理老师讲物理，我们下一讲再见。